Sådär, Marin. Så kul och vi förutsätter ju nu bara att det här syns över hela LinkedIn, eller hur? Och vi är så otroligt glada för att det här fungerar, att vi har hittat ett system så att det fungerar. Så nu är inte det vår hang-up längre utan att leverera värde till er som sitter här och lyssnar. Precis. Och som ni har märkt de sista gångerna så har ju vi äntligen fått koll på chatten. Så om du vill säga hej och var du kikar in någonstans ifrån, vart i Sverige du bor så får du jättegärna skriva det. Jätteroligt att se tycker jag. Okej, är ni helt nya på den här kanalen så kanske det är dags att vi bara kör en kort presentation av oss själva tänker jag. Jag heter Alexandra J.B. och är neuroscience coach. Jag utbildar Sveriges nya mentala tränare i det som kallas neurobaserad mental träning. Och grundare till digitala lärocentret TMB Institute. Och du Malin, vem är du? Ja, jag heter Malin Hedlund och jag har ju haft förmånen att gå din utbildning, eller båda egentligen, på TMB Institute. Och det var ju så vi connectade, du och jag. Själv är jag då high performance coach, speaker och executive coach kallar jag mig själv. Och jag har alltså jobbat med självledarskap, personligt självledarskap i 28 år nu i företag. Både med ledare och deras team för att optimera mentalt och fysiskt mående och förbättra och skapa kraftfulla vanor. Så att man kan faktiskt leva det liv man vill och må så bra som möjligt. Så ja, där är jag. Ja, och det här är ju så kul att få göra med just dig Malin. För anledningen till varför vi har den här LinkedIn-liven som också kommer att läggas ut som podcast faktiskt. Mm-hmm. Det är ju för att du och jag har ett ledarskapsprogram som heter NeuroEnergy Leadership Program. Och det är ju ja, precis vad det låter som. Det är ett ledarskapsprogram med fokus på kunskap. Om hjärnan, nervsystemet i relation till vår egen förmåga till självledarskap. så väl som att kunna leda andra. Mm. Och vi kanske bara ska säga innan vi kör igång här idag att hälften av platserna är tagna till starten i januari. Om du har funderat på att joina oss så är det nu... Hög tid att du kniper en av de resterande platserna och det gör du genom att kontakta oss antingen här på LinkedIn eller via våra andra kanaler. Vi finns ju lite överallt, eller hur Malin? Absolut, så kontakta oss och tar vi ett samtal och ser om om det är en bra match helt enkelt, om det är precis det här som du vill göra. Vi vi välkomnar dig att ta kontakt med oss. Precis, men idag Malin ska vi kicka igång vår serie. Som ska handla om just självledarskap. Mm. Och eh, självledarskap det är ju ett begrepp som används väldigt mycket. Och jag vet att jag nämnde det för dig. att Är det risk att folk tröttnar på det här begreppet? Att det blir lika uttjatat som tyvärr mindfulness var för några år sedan. Och att man inte liksom riktigt ja, men orkar med det längre. Men jag tror att vi båda konstaterade att. Det behöver inte vara så för att även om vi är många som arbetar på den här arenan med personlig utveckling så jobbar vi på lite olika sätt och det finns också väldigt många olika definitioner på vad självledarskap faktiskt är. Mm. Jag har ju en definition som att jag kommer från idrottspsykologin, jag är ju mental tränare i grunden och du 
har ju också en coachbakgrund. Vilket gör att, <coughs> ursäkta mig, du också har en viss definition på vad självledarskap är. Kanske framförallt också utifrån alla dina år som du har jobbat med det ute på fältet. Mm. Men var det inte så Malin att du hade ju hittat två forskare va? som har i princip dedikerat sitt liv till just det här fältet självledarskap? Ja, och jag tyckte det var så intressant och, och när jag kom tillbaka, jag har ju jobbat utomlands i många år, så var just självledarskap ett begrepp och ett ord som var väldigt inne i Sverige. Och innan jag åkte ut, så att säga, lämnade Sverige för 11 år sedan så var det inte, eh, man pratade inte om det på samma sätt. Men som sagt, eh, självledarskap är någonting som, som är väldigt populärt idag och som vi pratar om och som är viktigt, verkligen. Och det finns ju alltså forskare som har jobbat med det här i många, många fler år än kanske vad vi har använt begreppet, tänker jag. Och de heter Dr. Horton, tror jag man säger, och Dr. Neck. Och de är forskare och professorer i just självledarskap. Och deras definition är att det är en en vetenskaplig kompetens helt enkelt, jag läser innan till här nu, som hjälper utövarna att bli bättre kommunikatörer, teamledare, teamspelare och lära sig lika mycket från framgång som utav sina misstag. Och det här tycker jag är spännande. Just att eh, vi, vi pratar ganska ofta om att man lär av sina misstag. Det är viktigt, det är superviktigt. Men lika viktigt är det ju att lära av framgångarna som vi har. Så hur ser du på det Alexandra? Ja, det är ju en, det var jättekul när du läste upp detta för mig första gången för jag fastnade ju för det direkt och det har ju mycket att göra med att jag är ju till viss del som mental tränare eh, tränad i den så kallade svenska modellen som Lars-Erik Unestål har grundat och eh, han pratar om någonting som kallas utvecklingsmodellen som sagt som är en modell för framgång och excellens skulle jag säga när det handlar om prestationer och att må fungera så bra som möjligt. Mm. Motsatsen till utvecklingsmodellen, det är den kliniska modellen som inte har så mycket att göra med just det som jag har arbetat med. Den kliniska modellen är den modellen många inom vården arbetar med och har ju då också en helt annan målgrupp dit man, man söker sig dit för att få hjälp med ett problem som man har haft som begränsar en i ens vardag, oftast kopplat till väldigt dåligt mående och där man behöver gå tillbaka långt i tiden och definiera vad är det som inte fungerar. Och på så sätt kunna starta en läkeprocess skulle jag vilja säga. Mm. Medan utvecklingsmodellen för oss mentala tränare, den tittar ju framåt, tar ju avstånd från här och nu till vilket framtida läge som vi vill ha. Och tittar ju på framförallt och identifiera skulle jag säga sånt som redan går bra för att kunna förstärka det ännu mer. Givetvis inte på på bekostnad av att inte se till sina misstag eller vad som inte fungerar och så ska vi lösa det. Det finns ju också där men jag skulle säga att synen på att saker och ting också kan gå bra och att det kan vara nyckeln till att någonting kan gå ännu bättre. Det tycker jag är fantastiskt, det är peppande, det är motiverande och framförallt är det så spännande när man får jobba med individer. Och ändra det här tankesättet. För det handlar ju annars ofta om att vi pratar som du säger mycket om misslyckanden och misstag. Jag hade det i min utbildningsmodul här till de som läser till mentala tränare nu under hösten. Förra veckan så pratade vi om det här att vi som mentala tränare 
det ligger ju i vårt största intresse att de klienterna som vi har lyckas med det de tar sig för. Mm. Det är därför genom vår rådgivning vi ska jobba för att göra deras väg så, jag ska inte säga så lätt som möjligt men så tillgänglig som möjligt utifrån de resurserna de berättar att de har för att öka chansen till att lyckas och må bra. Och sen insåg jag att när jag hade pratat om det här i en hel dag så var jag tvungen att liksom framhäva detta att det är inte så att vi inte ska se misstagen, det är inte så att vi inte ska identifiera det som inte går bra för det måste vi också göra. Det här handlar egentligen om återigen the negativity bias, att vi försöker att balansera ut att vår hjärna hela tiden letar efter fel med att leta efter sånt som faktiskt kan gå bra och rätt istället. Och jag tänker också det här att utnyttja sina inneboende resurser och sina styrkor. För att det finns en sån enorm kraft i det. Och många gånger när jag jobbar med ledare så precis det som du pratar om här. Man vill veta men mina svagheter och det här behöver jag förbättra. Och ja, vi, vi behöver titta på var kan jag bli bättre, var kan jag utveckla mig. Men kanske inte fokusera stenhårt på det utan se vad är det som faktiskt fungerar. Hur kan jag använda ännu mer av det? För att där bygger vi också vårt självförtroende skulle jag säga och motivationen. Och då blir vi just den här självledaren som är självklar också. Och driver mot sina egna mål och vet vad man ska göra. Och tar sig den tiden för för självreflektion. För det, det liksom, nyckelordet här är ju själv. Alltså självledarskap, självreflektion, eh, självförtroende och så vidare. Och så vidare. Att eh, jag, jag tar ansvar för min, mitt eget mående och mina egna resultat, mina egna mål och eh, vad jag vill skapa i livet. Eh, oavsett om det handlar om eh, det affärsmässiga eller på jobbet. Eller rent privat och min hälsa och min ekonomi och relationer och så vidare. Så att, och det kan vara lite jobbigt. Det kan vara lite jobbigt att det hänger på mig. Samtidigt så är ju belöningen fantastisk. Att jag vet att jag har navigerat här och förfinat och justerat. För att faktiskt få de resultaten som jag vill ha och vill uppnå. Så att det, det, det är också väldigt belönande skulle jag säga när vi gör det. Ja men absolut, jag, jag tänker också, jag brukar vara lite försiktig med att använda ordet privilegierad för det, det kan vara ganska laddat i vårt samhälle idag men samtidigt så är vi på många sätt där vi lever i våran värld privilegierade med att faktiskt ha den möjligheten att kunna ta ansvar för vårt eget liv. Vi har möjlighet att välja till väldigt stor del vad vi ska utbilda oss till, vad vi jobbar med, vem vi vill leva vårt liv med. Alla de här sakerna som vi egentligen tar för givet men som på andra ställen i världen inte ligger till så eller inte kan tas för givna. Och att vi har det här egenansvaret över att driva oss själva framåt och återigen det här gör man ju bara... På, alltså så mycket som man själv vill. Det finns de som vill jobba med sig själva och sin egen utveckling genom hela livet. Andra gör det i faser i livet. För att, inte konstigt, att vissa gånger under din livstid så finns det inte tid till att hela tiden fokusera på sig själv och sin egen utveckling. Man kanske har barn och familj som kräver jättemycket. Eller det händer andra saker som kräver vår uppmärksamhet. Mm. Så att det här... Men att vi har det här grundansvaret, jag tycker det är en av de största friheterna egentligen som, som vi kan ha som människor. 
att vi får möjligheten att själva ansvara för vilken väg vi vill ta, vad vi vill göra och just det här som du pratar om, driva mot de egna målsättningarna som mm. man har. Mm. Mm. Och i ett team tänker jag också att man, eh, ju, ju mer vi tar det här självledarskapet och ansvaret, eh, ju enklare blir det ju att jobba tillsammans för att vi vet någonstans vart vi har varandra också. Det blir en annan, vad ska jag säga, det blir en annan stämning och en annan dynamik. När vi tar ansvar för våra egna handlingar. Och det betyder inte att jag alltid gör allting rätt och att jag är förträfflig. Absolut inte. Men kanske tyngdpunkten ligger någonstans också på ärlighet. Och att det här behöver jag utveckla och förbättra. Det här är jag riktigt bra på. Att det hela tiden finns en, en ärlig kommunikation i, i grupper oavsett vilka grupper det är. Och självledarskap är ingenting som bara handlar om ledarskap, alltså en chef. Utan det är lika mycket... Du som individ eller förälder eller lärare eller vad det nu kan vara. Det, det är hela livet så att säga. Vi som människor. Som det handlar om. Mm. Mm. Men vikten också av eh, att som sagt nå sina egna mål och ha sina egna mål. Att det är ett självledarskap i sig. För att jag såg, läste i Andre Agassis självbiografi så skriver han just om det här att det var hans pappa som tvingade honom, han är tennisspelare, eh, att spela tennis för, för pengarnas skull. Vilket till slut blev för honom då eh, för mycket och att han vände sig till droger och, och flydde i droger kan man säga. Tills han tog hjälp av coaching faktiskt och såg och vände det här till what's in it for me, varför spelar jag tennis, vad är mitt mål med det? Och där han hittade ett syfte och en mening med, med sitt tennisspelande som han ägde själv helt enkelt. Och det var ju att kunna samla ännu mer pengar, eller de pengarna han tjänade helt enkelt och drog in till ungdomar på, på vift eller som var i riskzonen då för droger i sin hemstad Las Vegas. Så där ser man också vikten av att, att, att det kommer inifrån vad jag vill för någonting. Att jag driver mot det. Jag blir så mycket bättre då. Och det blir lättare skulle jag säga. Livet blir... Eh, du får fortfarande utmaningar i livet såklart. Eh, men du hanterar det annorlunda. Och det känns lättare. Eh, om jag nu får uttrycka mig så. Eh, och det tycker jag är fantastiskt. Och det kan jag se bland de cheferna som jag jobbar med också. När vi äger eh, vår egen utveckling och eh, vår vardag. Då, då blir det lättare och vi, vi blir trevligare att ha att göra med. Och, och har också lättare för att vad ska jag säga, inspirera, motivera, engagera dem runt omkring oss. Så det är en otroligt eh, viktig del det här med självledarskap. Mm. Ja men precis, för det syvende och sist så börjar ju det mesta med, med en själv. Och hur man är mot sina kollegor, hur man är i den prestationen som man är på väg att göra eller prestation och prestation, det du ska utföra på en dag, det kan vara litet, det kan vara stort, det spelar ingen roll. Det mesta är egentligen en, en prestation som vi gör, sen har ordet blivit laddat på grund av många olika faktorer men det handlar ju om att vi, är, vi fyller så att säga... Att jag skulle säga att vi fyller en funktion men det handlar ju egentligen om att vi fungerar på ett så bra sätt som möjligt. Mm. Och när jag, specifikt när jag utbildar om just då high performance och prestation så pratar jag om att syftet är det som driver genom prestationen. Det är det som bär oss genom prestationen att vi behöver veta 
och har förankrat för oss själva varför gör vi det här? Vad är meningen och syftet med detta? Och jag tror att det är så viktigt att det i en övervägande majoritet är ett syfte vi själva har satt och inte ett syfte som ägs av någon annan. Ibland behöver det vara syften som ägs av någon annan för vi har inte alltid möjlighet att göra precis så som vi själva vill i alla, ä- i alla lägen. Men om majoriteten av prestationerna som vi gör inte blir så att säga förmån för energiläckage för att man själv inte känner att det är det här jag vill göra, det här spelar roll för mig eller jag kan kontributa med någonting här mm. så, så kommer vi ha mycket mer energi och jag på att säga, gott humör för att låta lite positiv då men att kunna ta oss an de eh, prestationerna och de, de, de stunderna som vi behöver göra någonting som någon annan har sagt att vi behöver göra mm. som kanske inte alltid är så roligt. Exakt, och där, där handlar det om att jag skulle vilja säga göra om det till min egen målsättning, precis som du egentligen sa här. Eh, vad kan jag bidra med? På vilket sätt eh, är jag en del av det här? Någon annan har satt upp målet, men hur bidrar jag till att nå eh, det övergripande målet? För självklart är det så att alla kan inte eh, ytterst sätta upp eh, målen. Men vi behöver köpa in på dem på något vis. Att hitta min egen motivation till varför jag är här. För det är ingen som är tvingad till någonting. Utan man är där av en egen vilja. Här. Mm. 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 Ja men precis. Och då tänker jag en så här sammanfattningsvis då. Vi har ju en definition av självledarskap. Som pratar om att få människor i rörelse. Att motverka stagnation och istället skapa kanske momentum. Och det fina ord att slänga sig med, vad det egentligen då handlar om, det är ju att när vi kommer i rörelse och rör oss i den riktningen som vi vill gå, så mår och fungerar vi helt enkelt mycket bättre. Och det spelar ingen roll huruvida det är privat eller om det är i arbetslivet. För det är ett och samma nervsystem, en och samma kropp som är i alla de här olika delarna som våran vardag beskrivs eller förlåt, våran vardag består utav så det jag tänker också är lite unikt med våran take on på självledarskap i vårat ledarskapsprogram det är ju att vi också tar in den här kunskapen om the, the brain and the body connection att hjärnan och kroppen det sitter ihop och genom en ökad förståelse för hur vi faktiskt fungerar utifrån hjärna nervsystem och applicera den kunskapen på oss själva. Ja, men hur gör man det? Bara snabb parentes. Identifiera när under dagen känner du att du har som allra mest energi. Hur reagerar du när du har ätit den här lunchen versus när du har ätit den här lunchen? Vad händer om du ser till att skjuta på ditt koffeinintag på morgonen några dagar istället? Håller ut där och ser hur blir det om en till två veckor? Har du mer energi kanske och kan effektivisera din, ditt koffeinintag istället så att du kan, ja, du kan få största möjliga nytta av koffeinet som är mer hälsosamt också utifrån hur din kropp fungerar? Den typen av kunskap handlar om optimering. Nu pratar vi inte något grundläggande fast det egentligen är grundläggande för de allra flesta 
är inte det här grundläggande kunskap. Människor vet inte alls om hur vi faktiskt fungerar rent neurobiologiskt eller i nervsystemet och vilken påverkan allt det här har som vi, vi utsätter oss själva för varje dag. Och så det här är ju en kraft, tänker jag, i det här. För att vi går ju så mycket på autopilot på dagarna. Mm. Mm. Exakt det här du pratar om nu. Eh, jag menar, vi, vi stannar inte upp och funderar på det. Utan, ja, nu fick jag ont i magen och så fortsätter vi in i nästa möte. Precis. Eller jag har inte ens gå på toaletten, utan jag måste göra det här. Det är så mycket måste. Men när vi väl börjar eh, förstå, eh, när vi får kunskapen som vi då eh, lär ut i det här programmet. Eh, ja, men det, blir, det blir ett annat liv skulle jag säga eh, mm. som blir trevligare, härligare, lättsammare eh, för att använda några eh, ord då, vad, vad du kan förvänta dig men framförallt skapa resultat eh, som på ett men optimalt sätt också att optimera dig själv och dina resultat. Mm. Mm. Ja men precis. Mm. Ja, men jag tänker att det är bra också att, att berätta vad det är som skiljer vårat, inte bara vårt ledarskapsprogram utan hur vi jobbar, du och jag överhuvudtaget och för alla de som följer oss här på, på LinkedIn och också på andra plattformar och sen även lyssna på det här i efterhand både på de här plattformarna men också på podcast, att vi har ju ett visst sätt att arbeta och tänka kring självledarskap som jag, jag vet inte om jag ska säga att det är unikt men jag ser det inte så där jätteofta att man tar in eh, det så brett och går lite mer på djupet kring framförallt då min expertis som jag knuffar fram mycket hjärnan och nervsystemet för jag ser att det måste komma ut mer kunskap om det mm. Helt avgörande skulle jag säga för att mm. gå bra mm. Men du Malin jag tänker så här för att kanske börja sakta men säkert eh, wrap it up lite grann mm. Ska vi skicka med de som lyssnar och tittar på detta Någonting mm. som de kan Ja, men jag tänker ta med sig in i vardagen, fundera mer på som kanske kan vara någonting som skapar ett litet genombrott om man ja, får, får tillfälle att reflektera lite grann. Ja men precis, för vi kommer ju dyka upp här eh, om två veckor igen eh, och fram till dess fundera på i ditt liv eh, vilket område som du eh, är bra på självledarskap, som du sätter upp dina mål, får saker att fungera är den där personen som ja men, vrider och vänder och, och mixar för att, för att faktiskt lyckas? Eller ett område som du vet, det här är jag jäkligt bra på. Här, eh, det är självledarskap eh, 1.0. Eh, vad är det och vilka områden är du inte lika bra? Alltså egentligen båda, båda två då. Var är du riktigt bra? Utöva självledarskap. Och vad är det för områden i ditt liv som inte fungerar lika väl? Så du kan ju tänka, du skulle kunna tänka det här hjulet allt ifrån karriär, relationer, ekonomi, familj, fritid, självutveckling. Vad har vi mer? Hälsa såklart, välmående. Vad är bra och vad fungerar inte? Så fundera på det till nästa gång. Ja, och vad vill du göra ett genombrott? Vad är viktigt för dig att bli ännu bättre ledare över dig själv? Väldigt bra Malin. Jag ska ju själv faktiskt fundera över detta. Det är så bra man tänker själv att man har ju koll på läget. Och man jobbar ju med det här till vardags. Liksom. Men ibland så sätter man sig själv på autopilot. Då är det så bra med just de här frågorna som ställs också på ett annorlunda sätt än vad man själv brukar ställa dem. Kanske. Mm. Mm. Man får en liten tankeställare. Absolut. 
Definitivt. Återigen då, du som är intresserad av vårt program, Neuro Energy Leadership Program, som startar i slutet på januari. Ta kontakt med oss och så tar vi ett samtal. Och jobbar Precis. vidare därifrån. Mm. Precis. Och det är givetvis så att man kan boka samtal med oss, men du förbinder dig såklart inte till någonting. Nej. Nej, Angelica Andersson skriver superintressant Tack så mycket ja, men Tack själv Angelica för att du har varit med och lyssnat här Jättekul När eh, ni ger det till känna Jag vet ju att det är många som tittar och Många som tittar i efterhand också eh, Men det är alltid lika roligt Att få, få upp någonting i chatten mm. 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 Och nästa gång Frågan är vad vi kommer ha för take on På självledarskap då Mm Ska det bli en överraskning? Jag tycker att, vi, eh, att det blir en överraskning. Det är så här lite cliffhanger som man har på, på tv. Men det blir självledarskap och det blir en fortsättning eh, på självledarskap. Utifrån hur vi ser det då. Precis, vi har ju lite tankar redan. Så, ja. Tack så jättemycket. Maria Nyström skriver, bra frågor att reflektera över. Tack för en inspirerande stund. Emma Tormarker skriver tusen tack. Emma Björkman-Molin håller med föregående talare. Tack. Mustafa Abdulgani skriver tack för det. Tack själva. Jättehärligt att ni har varit med oss. Och eh, vi ses om eh, två veckor igen. Missa ja. inte det. Nej, precis. Tack för att ni var här. Ha det gott allihopa.